0: era uma parada comum antigamente, né? Você vê a gente divulgando edição de Char7. Famosas
1: fábricas. HDs, então, nossa, tinha rodo. Famosa a fábrica e as barrinhas. Passando a hora de alguém fazer uma, uma barrinha pro podcast. Pra o pessoal divulgar aí.
2: Não é, mano? Eu tinha fábrica, pô. Saudade <risos> dessa
0: fábrica, mano. E tipo assim, é cabuloso você pensar que o pessoal abriu um o negócio com uma. uma Responsabilidade pra ajudar a galera, Fraga Uma tristeza ter morrido aos poucos
2: Eu levava xingo na fábrica Falou, mano Tô uma semana aqui sem pedido
1: Essa que era a graça a fábrica de Avatar O pessoal falava, não, isso não ficou bom, coloca isso aqui
2: Não,
0: Avatar, é assinatura O pessoal dava de presente um pro outro né? Dava aniversário, o pessoal lotava Top, pô de presente
2: tudo. Não, não era só no RPG Maker, né? tinha um fórum de tudo e eles tinham isso aí nos outros fóruns O fórum que eu foi só de RPG Maker mesmo, eu nunca cheguei a frequentar outro não Era comum? Como, como não, tinha, não tinha as redes sociais, Instagram, eles gastavam tempo fazendo Avatar Foi bacana essa das fábricas Legal
0: Você lembra de alguma fábrica grande? a gente tá falando de multinacional no fórum de RPG não. Maker
1: Não, eu, eu lembro das do... Eu não sei se é Azuma, ou se é Assuma ele não fazia nada, não, mas ele procurava recurso, não sei de onde que ele tirava, os pacotes.
0: Ele ainda faz isso aí agora, só que não em fábrica mais, né? Ele ia é nos sites japoneses, nem eu sabia de onde ele tirava. Quem que tinha procurando recurso rentar? E aí, meu filho, é o cara. <risos> mas ele ainda frequenta, ele entra e faz os tópicos lá, divulgando algum recurso.
1: Vou até dar uma olhada aqui na área de fábrica, se eu lembro de alguma aqui.
2: Paga, saudade. Poxa. Ah, nossa, 100, 100 páginas de pedidos
1: <risos> aqui as duas, acho que as mais famosas que é a primeira essa, de a casa de, ma de mapeamento tem algumas do HM
0: olha um bagulho essas de coisa para projeto é um, um tá estranho né, porque você pede o cara para fazer um negócio pro seu
1: projeto né, o cara não tem referência nenhuma tira <risos> o negócio do nada faz
0: o um mapa para mim aí, não, beleza, tá na mão <risos> não tem fora de fábrica demais não né
1: tem esse oficina tem até uma minha lá, acho que morreu. Eu falei por falta de cliente. Cara, eu não sei se eu cheguei a ter fábrica.
0: Acho que eu entrei no auge das fábricas e só vi decaindo ali pra frente. Foi quando começou também a popularizar fosse Facebook esses negócios.
1: Pessoal bem que podia botar. Quem tiver aí aprendendo pixel art, sonoplastia, programação, abre uma fábrica lá e vai treinar fazendo negócio pessoal. É uma boa condição de treino, né? O cara vai
0: ajudar a galera, vai aprender. Como o cara tá ganhando de graça o recurso, talvez ele não vai ser tão exigente, não vai ser tão crítico. Se for, você
1: finga maneiro.
0: Mas é claro, porque você tá na internet, aqui não tem lei. Saudações, galera! A gente está aqui para começar o quinto podcast da CRM, o Cybercafé, podcast que é feito né, por a gente, membros da Centro RPG Maker, e de vez em quando com alguns convidados. Dessa vez, sem nenhum convidado, e o assunto vai ser o RTP esse conjunto de recursos que vem com o RPG Maker, que o uso é defendido por uns e criticado por outros. E para me ajudar nessa, nesse debate. Eu tô aqui com o Ryzen.
2: Opa, tudo bem, galera? Aqui é o Ryzen. Eu participei de quase todos os podcasts anteriores. É, sou administrador aí da, da CRM. E, bom, minha área é mais da área de desenvolvimento de programação mesmo, então vou, vamos lá.
0: E qual o nosso Corvo de Odin aí?
1: O pessoal demorou, mas estamos de volta. Eu não vou me apresentar de novo pra vocês serem obrigados a ouvir os episódios anteriores.
0: A estratégia é boa, hein? Tive até pensado nisso antes. <risos> Não é? <risos> o, R, o RTP, o que é o RTP? O RTP é, vários programas têm são aquele conjunto de, de recursos iniciais que vem com o programa para o usuário já ter com o que trabalhar. tô certo?
2: Perfeito. Nós estamos olhando a definição aqui de RTP da própria empresa, né? Entendeu bem? Eu não sei mais se a eu devo deve ter falado errado. Eu consideraria também, acho que tudo que vem junto. Né? Os menus, né? Porque lá na definição é só gráfico e, e os sons, né? Ou as músicas e os efeitos sonoros. Mas acho que eu consideraria qualquer coisa que você vai usar pré-pronto pré só para Que acho que até melhor pra discussão.
0: É, inclusive lá cita DLL, mas não cita os, os códigos. Mas, é, mas isso é comum em vários programas, né? Digo o nome RTP. É porque até então eu pensava que RTP, porra, RPG meio que tem RTP. Só que eu tô vendo aqui, runtime package é comum em vários programas.
1: É, mas para o pessoal aprender a usar o próprio programa, né? Porque se você pega uma... Você tá aprendendo a desenvolver. Você vai pegar uma Unity, não tem nada. Você não vai saber nem o que fazer com, com o programa, não. Aí é interessante ter esse, esse conjunto de recursos para você começar. Mas vamos ver aí. Se, se o uso é indicado, como é que vai funcionar.
0: Vocês lembram de algum outro programa, algum
1: software que tem esse RTP para começar com a galera? Acho que a maioria tem, né? Se, se for também os pacotes que tem na, nas lojas da Unity, a Cryend tem alguns modelos. Né?
0: Então, na Unity você pode ir lá baixar. É igual, por exemplo, você procurar recursos RPG no Google. Não é? Não vem na Unity.
2: Eu, eu ia falar também essa parte... Mesmo que não é RTP Tem bastante coisa que vem Você baixou Fez lá um plugin e já era Ele virou um Ele tem uma base pra tudo também Parece um pouco com RTP Porque esse pelo menos a pessoa teve que buscar Um pouquinho a mais né Ele só não veio junto
0: É sim, isso é um asset normal é. É. Eu não lembro se o Construct tem o Cara, eu acho que não tá Não e vem com os joguinhos prontos, exemplos lá.
1: É, tem os modelos, não é bem um pacote de recursos.
0: Não, eu nem sei se vem os, as imagens ou as paradas separadas lá dentro pra você poder usar.
1: Então o que eu conheço,
2: não tem não. Parece ser a estratégia do RPG Maker.
0: Também é né, o lema do RPG Maker ser acessível a qualquer um, amador e experiente. Então eu acho que é importante ter... Esses recursos
1: pra dar um suporte pra galera É pra pessoa que vai começar sem saber fazer nada, uma ajuda
0: Por exemplo, busca aí quantos anos atrás de
2: Ryzen? Uns 15?
0: <risos> quando a gente começou?
2: Faz tempo, hein? <risos> Eu comecei no... quando tinha o um CD, hein? Joguei o Cavaleiro Zodíaco no RPG Maker 2000 aí
0: quando que você abriu o RPG Maker pela primeira vez pra
2: fazer alguma coisa? Ah, deve... De verdade, por incrível que deve ter sido 2002, mano. <risos> que foi an antes do 2000, acho que foi quando o 2003 lançou, mano, que eu... Mas é, não, eu não me dediquei, né, eu era...
0: Mas ele vinha com recurso já, não vinha? Já, já, ele vinha com RTP. você então, ajudou a ter esse
2: recurso lá? Bom, eu tinha uns 10 anos, então eu... <risos> eu, eu achava que era só aquilo, eu fazia... Ficava brincando no RTP. Só que é até esse ponto que eu ia falar, eu ia falar mais pra frente, mas já que você tocou. Às vezes tem, tem duas, dois tipos de pessoas diferentes, né? Pode ser o game dev, ou talvez é só um, uma criança que quer brincar de, de abrir e fazer o jogo. Isso aí também é um, um público-alvo do RTP, assim. Eu só, eu, a minha, eu tava, ah, vou abrir aqui, já tem um monte de coisa, tem uns personagenzinhos da hora, eu vou fazer.
1: E tu, pô, quando começou? Eu comecei já um, um pouco mais velho, se eu não me engano foi entre 2008, 2010, por aí. E eu lembro que o primeiro que eu peguei foi o 2003. E em questão de usabilidade, o RTP até que ajudou bastante, porque eu entrei no na área sem saber nem que tipo de programa que você fazia um, um personagem, que você fazia um, um objeto aí do mapa, música. E é impor, achei importante já ter essa, essa quantidade de coisa pronta, porque é só você pegar e ir usando. Né? Não tinha nem consciência da quantidade de, de uso que o RTP tem por aí, nunca tinha visto outros jogos.
0: Quando eu comecei, eu comecei ali, quando eu peguei pra fazer a primeira, o primeiro projeto, já era, já tava na UVX E tava, foi quando a Celiana e a Lunare começaram a fazer aquele, aquelas edições, né? Que veio ficar, muita gente começou a usar, então tava na, na o hype ali, aquela parada de editar tiles, né? Então, só que, bem como vocês dois, eu não sabia fazer nada, então... Foi, acho que foi fundamental assim, ter aquele, aqueles recursos ali para começar, e por incrível que pareça, na época eu não lembro de ver muito jogo assim com RTP, tipo assim, tinha bastante, mas acho que o pessoal ali já procurava diversificar muito, porque eu, eu lembro de pouco jogo, eu lembro de um que o primeiro que eu vi que usava os tiles diferentes, que é um, o pessoal deve lembrar, não sei, chamava Tales of Arda, o jogo ficava, era muito legal, só que eu usava uma mescla de RTP com os tiles do Mac, tinha um visual bem bacana, e foi ali que eu vi que, poxa, eu tinha que procurar alguma coisa diferente pro meu jogo chamar atenção.
1: esse jogo em assim, é legal se a gente lembrar agora e perceber que há quanto tempo o pessoal não usava RTP de, de uns anos pra cá voltou. A, eu não sei se porque voltou a ter mais público, entrou uma, um pessoal novo que, que ainda entrou como a gente sem essa noção de criar recurso.
2: Talvez tenha a ver com o público que ele atingiu na Steam, né? tem muitas. Assim. Talvez a idade média do pessoal que usa caiu. Isso é possível também. E aí faz com que o pessoal acabe usando mais o RTP. Mas é só um, um chute.
0: É, mas acho que pode ter impacto sim. Porque até então, não sei quando foi, mas o RPG Make não tava na Steam, né?
2: É, então... Foi. Entrou
0: junto com o MV, não foi? Entrou todo mundo lá? Acho que foi 2015, por aí. Sim, eu lembro que eu usava o RPG Make VX Ace Pirata a eras. E eu tenho, sei lá, 30 horas do VX Ace na Steam. É, não tem muito tempo, não. Mas aí, ou talvez também pode ser uma coisa de ciclo, né? A gente tá mais tempo lá, a gente a, a comunidade ativa começa a fazer jogo visual diferente e todo mundo acaba abandonando o RTP. E a galera que vai chegar nova começa usando o RTP e os jogos deles que ficam diferentes. Porque eles usam o RTP do RPG Maker e a gente abandonou pra procurar o um visual único. É, o
1: vai e vem, o pessoal chega... Vem pelo RTP, sai do RTP, depois sai do
0: RPG Maker. É uma, é uma coisa que vai abandonar aos poucos, né?
1: É.
2: Tem isso também.
0: Então, a gente pode dizer que é, é fundamental, né? Tipo assim, pro RPG Maker ter a visibilidade, o alcance que tem, até por causa do o propósito dele mesmo, é fundamental que ele tenha esses recursos iniciais, né? Pra
1: proposta do, do programa, faz sentido.
0: Então, mas até que ponto... É bom ter esse recurso lá, porque se por um lado ele ajuda quem tá começando, muita gente pode ficar acomodada ali e ficar usando só aquilo, não?
1: Eu acho que vai depender também do interesse de quem tá usando, né? Se o cara só quer brincar, só quer, às vezes, fazer um TCC ali no RPG Maker, ele não tem mesmo porque seguir em frente não tem muito porquê também de a gente criticar o jogo desse cara por causa do RTP agora se o cara quer criar carreira se ele quer seguir no, no ramo eu acho que é interessante sim sair desse desses recursos assim que ele conseguir
0: Então por que, que o, o cara não pode fazer jogos visando é, crescer profissionalmente com RTP
1: o jogo o jogo comercial vamos dizer assim que ele é um produto se caso imagina que você quer comprar uma, uma cadeira né? todos os fabricantes produzem a mesma cadeira do mesmo jeito. Você não vai achar uma que para você ela é mais confortável, que se encaixa melhor aí no seu, no seu quarto. Então é bom, é bom para quem vai jogar esses jogos ter um jogo que, com qual ele se identifica mais e é bom para o desenvolvedor que ele vai ter mais visibilidade. Não faz muito sentido você repetir esse padrão meio que industrializado já de, de recursos.
2: Na comunidade gringa, né, ele tem essas questões é, do RTP e do uso comercial dele. Normalmente a opinião deles é tem que usar porque é o que vem, né? É o que você não está usando RPG Maker se você tá mudando todo, tirando todo o RTP. Só que aí sempre acontece de o pessoal questionar: Poxa, eu fiz o meu jogo aqui tá vendendo, não tá vendendo nada no, na, na Steam. <risos> e aí você olha o jogo, ele é 90% é o RTP. Assim, a, a, até quem fora do RPG Maker já reconhece digo, até quem nunca mexeu no programa, hoje em dia se ele acompanha um pouco os jogos indies, ele entra na Steam e ele sabe que aqui ele tá com um gráfico que ele já viu, em algum lugar
0: Não eu acompanho esse pessoal que faz meio que jornalismo de games aí é puxado bastante pro jogo indie e vai e vem esse RPG Maker porque foi onde muita gente teve o primeiro contato com o desenvolvimento ali onde muita gente brincou e sempre que falam, falam mal, tipo assim, porque é esbanjado você ver jogo com o visual da RPG Maker, o mesmo visual. E é esse estereótipo aí que o pessoal critica, eu fico ali puto ouvindo, mas infelizmente é... o, o programa ficou bastante famoso porque sai renca de jogo aí com o mesmo visual. Mas calma aí, deixa eu, eu entender. Na gringa o pessoal acha ruim o cara não usar o RT3?
2: Exato, eles, é esquisito, porque. Isso, isso aí, eu nem conhecia, né? Ah, depois, depois vocês tentam. Na gringa eu digo mais eram os mais americanos, porque lá, lá também participa o pessoal da Europa e tudo mais, da Ásia. Só que eles falavam: é, se você não está usando o RTP, uma parte dele, pelo menos, você não está usando para que o rpg Maker foi feito, né? Aí, como se eles falassem: ah, já que vem com o RTP você tem que usar, senão você não tá usando a engine e aí eles querem dar outros motivos do porquê não tá vendendo bem, eles começam a falar não, é porque tá saturado o mercado e o pessoal já não tá comprando jogos Indie, ao invés de falar que é porque eles estão usando o mesmo gráfico, quase todos <risos> ah não, isso aí não é jogo de verdade, jogo é. de verdade é feito com RPG, RPG. isso é, <risos> não, é, é okay. sério, mano é verdade, mano
1: é bem, é, bem do contra jogo. mesmo
2: eles brigaram comigo. Eu falei, mano, esse jogo eu não compraria, cara, porque eu vejo um 80% dos caras. não, cara, você, você tá fazendo uns um bagulho diferente aí. Sai, sai do RPG Maker, então. Isso é hacker É, não, tipo falar, <risos> usar o RPG Maker se você não vai usar.
1: Eu acho engraçado, que você for olhar, por exemplo, um fórum francês, você não acha jogo com RTP, não porque o pessoal não gosta, eles fazem o jogo Todo original, mesmo que seja que desenho mais tosco, mas o cara tá fazendo do jeito dele. Eu acho isso bem foda.
2: E que é que eu também acho que é. Tem, tem gente lá que ficou 3 anos fazendo um jogo, fazendo uma baita de uma história. Inclusive, eu não, não vou citar nomes porque também não é legal. <risos> mas dá pra acompanhar lá que tem gente que tá 3, 4 anos num projeto com, com 50 horas de gameplay, só que. e que vai vender na Steam, mas eu não compraria. Eu Bato o olho e falo, mano, isso aqui, tipo, eu já tenho um pré aí sim é o preconceito, o mesmo preconceito dos jogadores.
0: Não, eu tenho que confessar que eu também tenho. Tipo assim, ao menos visual pra mim, é... me chama atenção no jogo. Se o jogo tiver um visual que eu não gosto, é... dificilmente eu vou comprar. É o caso de Undertale, por exemplo, que eu gosto de citar bastante, porque ele encaixa bastante nesse exemplo, que talvez seja errado o meu. Eu sei que é um jogo magnífico, eu sei que tem personagem bacana, que a história é legal pra caralho, mas eu vejo jogo visual e não consigo comprar. E talvez no RPG Maker tem isso também, porque é um, é um, não basta eu ter visto muito, é o visual que eu também
1: mexi muito. Então,
0: não é me apresentar uma experiência diferente, é
1: mais do mesmo que eu já vi. Acho que disso aí não tem como fugir muito, não. Por mais que a gente fale ah, gráfico não é, não é tudo, não sei o que, mas é... é... A fachada, né? O que vai decidir se você vai ou não comprar?
0: Não, é. Eu bato para pau pra quem consegue jogar só a história e ignorar o gráfico, mas pra mim não tem rola, não.
2: É que o problema de jogar a história gráfico é que a história demora algumas horas. gráfico você bate o olho e você fala: Posso ir pro próximo? <risos> Esse é o problema do pessoal que usa lá o RTP tá é protegendo. Só isso história pode estar magnífica, só que eu vou bater o olho e eu vou falar.
1: Sobre isso aí, o que, que vocês acham? Dá pra usar o, o RTP num jogo bom, com algum, com algum atrativo, ou de toda forma ele vai ficar atrás dos outros, vai ter desvantagem?
2: O... Eu, eu acho que o problema é um baque inicial, né? Vou ver 5 minutos de um gameplay dele, e aí as outras coisas podem ser mais... Só que eu vou pegar meu tempo pra, pra acabar jogando. Acho que esse, esse é o problema dele.
0: Nem abro, mano. <risos> Não, se vier com aquela fonte padrão, então, <risos> <risos> nem, nem olho. Eu tenho que usar Comic Sans, pô. Não, pode colocar Comic Sans, mas não usa aquela fonte padrão, mano.
2: Eu não aguento. <risos> eu jogo muito, eu não, não, não consigo. Abriu o jogo, apareceu o Splash do RPG Maker MV, você... Não, não, se abriu,
0: começou a fazer o jogo. Não tem letra que tem tudo que vem lá dentro, eu já, já, já encaro mal, mano.
1: Você che, chegou... O som do cursor dá até
0: pra dor no tímpano. quando <risos> é porque eu acho que é, é um pouco do, do processo natural como desenvolvedor, você querer fazer algo melhor, né? Algo que vai, dar, vai te dar mais trabalho, mas vai é te trazer uma recompensa maior, que é uma visibilidade maior do jogo bom. Então, acho que você deixar de usar o gráfico padrão ali pra procurar um diversificado, nem fala exclusivo, não. Alguma coisa diferente, alguma coisa que encaixa, melhor... Porque um dos problemas do, do RTP é esse, porque você tem ali uma gama muito grande de recursos, mas uh, ele não é aquilo exatamente para o seu jogo. Tipo assim, só, talvez o seu jogo conte uma história uh, medieval, mas aquele, não é aquele medieval fantástico que está ali no RPG Maker. É um medieval mais cru, medieval mais, mais realista, mais negro, mais sombrio. E aí você vai ter que procurar outras fontes de recursos. E o pessoal força tentando encaixar aquele recurso ali que, que. Eu acho que não fica legal, não harmoniza com o jogo.
1: É, isso mais para a gente que já conhece, já tá ne, nesse meio aí, mas. Por exemplo, às vezes vem alguém usando o RTP, a parte visual do XP no Ace, ou usa os recursos do, do 2000 no Ace, no MV. Desse jeito até que é um certo diferencial, eu acho que dá para conseguir um, um resultado interessante.
2: Bom, eu vou comentar agora uma coisa, que agora que eu vou se falar, que dá pra deixar interessante. O Tio Damon, né, ele usou uma parte do RTP, só que em parte só, né?
1: Eu não joguei até hoje. <risos> Mas... Então, é que
0: eu falo, eu não joguei também. <risos> <risos> ele não me atrai, tipo assim, eu sei que é, o pessoal conta aqui, porra, eu já vi gente falando que é o melhor jogo da vida dela. Gente que joga jogo tipo A da Ubisoft, da, da Rockstar... Mas eu, olha que jogo, eu joguei uma parte do começo, até onde os médicos ali, acho que eles batem no carro, não sei, ou estacionam lá, acionam um pouquinho e na casa. Mas eu joguei esses, não sei se foi 10, 15 minutos, cara, não, não me agradou.
1: É, como acontece, igual foi finalzinho do ano passado, saiu um tópico no, no fórum a respeito disso, se não me engano era de um membro que estava saindo, às vezes o jogo simplesmente não funciona, não adianta ser lindo, maravilhoso, vai ter gente que não vai dar a mínima, não vai, assim, não vai funcionar. O RTP geralmente acontece com mais pessoas que se o jogo tivesse um visual original, né, uma coisa mais trabalhada.
0: É, mas a gente também não pode falar que o jogo deu errado por causa do gráfico, né? Talvez, tipo assim, o RTP é um dos pontos?
1: Não, não, eu falo assim, questão de dar errado pra quem for jogar. Às vezes você não...
0: Ah tá, não clica com a pessoa. É. É, e aí a gente cita muito a RTP aqui como gráfico, mas, né, é importante falar de novo que tá envolvido música, tá envolvido código, tudo que vem aí de padrão. E vocês têm alguma coisa contra as músicas que vem na RTP?
1: Só as que você ouve demais, né? Que é, que é quase o, o programa inteiro. Por exemplo, as do, as do 2013 eu até gosto, porque elas já estão tão velhas que faz um tempo que ninguém
0: escuta. Aí vira aquilo do, do nostalgia, né, que antigo que volta, ninguém conhece, do, da geração nova, então volta com um apelo maior.
2: Os efeitos sonoros é utiliza quase sempre, mudar as músicas, adicionar tudo, só que deixar os efeitos sonoros, que é uma coisa assim que normalmente é uma das mais fáceis, na verdade, de você alterar, e às vezes fica um pouco repetitivo alguns Cursor né?
1: Vocês conhecem algum jogo bom que tenho. que usa bastante da RTP além do, do Demon, que o rein já, já citou.
2: O pessoal conhece da comunidade, sei lá, Alex e alguma coisa. É
1: que é? Alex?
2: E, putz, eu não lembro, mano. É um famosão que, que tinha na MRM. O pessoal jogava bastante, eu acabei jogando um pouco, também é legal pra caramba, mesmo com a RTP. Só que é aqueles jogos que você pega pra jogar de graça por aqui, né? Você acha que pagar, jamais é. Nível comercial, acho que tem que ser muito bom <risos>
0: que Jogo de graça, eu já tô escolhendo Imagina se você tem que pagar
1: <risos> não, você tem, estar tá racionando memória hoje em dia
0: Tinha alguns jogos de FTP que eu, que eu julguei e achei legal Mas fala que hoje, se eu fosse voltar,
1: não encarava de novo não Aqui que, que eu lembro também, não me vem nenhuma mente não
2: Isso, acho que a maioria dos... Lá do Birds, né, que é do Tio a maioria acho que usa uma parte de RTP, né? Nenhum usa 100%, mas eu, tava, eu dei uma olhada nos jogos que, claro, que fizeram menos, bem menos sucesso, mas eles conseguem razoavelmente bem mesclando, né? Não usa completo, mas ele vai mesclando algumas coisas.
0: É porque acho que ele soube trabalhar ali, né? Ele viu que não tinha aptidão pra fazer o visual como o atrativo do jogo, aí focou ali na história e... Colocou o visual só para sustentar a história que precisava mesmo.
2: Eles fizeram, fizeram isso com todos que eles têm. Deve ter uns 5, 6. Deu uma olhada assim por cima. E é, eles seguem o mesmo padrãozinho. Então, acho que dá certo. Mas eles também não usam 100%, né? Quem tá escutando, eu acho que vai usar 100% e ficar sensacional. Eu já acho difícil.
0: É um pouco questão de se limitar muito também, usar 100%. Porque você tem tanto gráfico de graça na internet, tanto gráfico bom, e que deixar é, abrir mão disso pra usar só o RTP, é,
1: chega a ser bobeira. É, antigamente no começo, quando você não tinha recurso até... É, passar. aí é uma coisa. Hoje em dia, você acha o pessoal começando a aprender pixel art fazendo gráfico de graça pra, pra treinar?
0: É fazer uma divulgação aqui, o Caos, é um membro das comunidades, ele faz bastante edição aí, edição bacana e isso pra galera usar. Mas assim, a gente não tá recomendando usar o RTP. Pra preferir usar gráficos né, diferenciados e tal. Quando o cara já tiver mais experiente. Mas até que ponto é bom você usar um gráfico diferente? Porque, tipo assim, o RTP é comum, mas não é
1: ruim o gráfico, certo? Ele não é? Ele não é ruim, mas eu acho que ele já, ele já saturou, ele tá extrapolado, né? Eu quero que a pessoa viu um joguinho de com o RTP, a já vai falar,
0: ah, é gráfico de RPG Maker. Mas se o cara for tentar fazer um gráfico, isso aí é pior?
1: Depende, porque você tem por exemplo, esses jogos, igual eu comentei mais cedo, que aquele gráfico desenhado, bem tosco mesmo que você vê com um o negócio recortado, meio mal feito uhum. pra gente, ele, aquele visual ali é melhor do que o RTP então, vamos supor que seu, seu público-alvo seja de usuário do RPG Maker pode ser que dê certo se for gente de fora, mesmo o pessoal que não usa já conhece o, o RTP. Pode funcionar, mas pode não funcionar também. Você tem que calcular, né? pesquisar direitinho para quem você vai vender.
2: É, exatamente isso. Pode até ser mais atrativo se não ficar tão pior assim também, né? Aí usa o RTP. <risos>
0: então, é esse que é o ponto. Tipo assim, porque mudar para qualquer coisa também, é. né?
1: É, mas aí, aí também o eu... Pessoal, que é meio preguiçoso, porque se você vai usar o RTT muda uma cor, lá tem programa que você, você abre e hoje em dia que troca a paleta inteira de uma vez. Tem
2: bastante edição na internet. É até mesmo,
0: tipo assim, a gente fala, né? A gente fala pior assim num jeito muito né, vulgar, né? Tipo, assim, não quer dizer que a gente quantificar gráfico não é. Porque é meio relativo, né? Alguém achar que uma coisa é bonita, talvez o que é bonito pra ela não é bonito pra mim. Talvez a gente não tá buscando algo bom ou ruim, talvez então, a gente quer algo diferente, né? Que eu acho que é, como a gente está chegando aí a Steam todo ano, todo dia, né? Recebe inúmeros e inúmeros jogos aí. Ter jogo muito igual é, não, 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 não agrega nada. Talvez o jogo visualmente não é tão bonito, mas tem aquele visual peculiar. E aí eu acho que a questão gráfica não é só bom ou ruim. Talvez a gente quer algo novo, né? Tanto na comunidade como o público geral de jogos. O RTP fica como mocinho vilão, né? A gente entende que ele é bom pra quem tá começando, mas pode ser aí uma armadilha para quem ficar muito tempo usando ele e não conseguir nada demais aí no, no projeto. Então, o que que é recomendado? Você recomenda usar o RTP ou já chega no programa
2: procurando outro recurso, ou Então, recomendo para quem tiver começando no RPG Maker, pra usar o RTP, aprender como as funções, né, criar os eventos, é, ver como é que funciona o banco de dados. Enquanto você tá com o RTP, depois que você pegar isso e você quiser ir adiante e fazer um jogo mais sério, aí eu recomendo ir trocando os gráficos, os sons, os sistemas e, e fazer algo mais original, até porque aí fica com a sua cara, né, o jogo.
1: Eu também acho que pro, no começo até bastante útil, Você acabou de chegar, você quer aprender a usar o programa, vai lá, usa bastante mas você quer fazer um negócio comercial, uma coisa mais bem feita não mexe com isso não, porque internet hoje em dia é assim, você fez um jogo ruim hoje lá em 2030, quando você estiver lançando um bom, o pessoal vai lembrar do que você fez que era ruim porque seu nome ainda vai estar ligado nele, então se você quer fazer um negócio bom, faz bom de uma vez
0: até porque é meio complicado, né? O cara vai pegar o programa pra aprender a mexer no programa mas tem que se virar com o gráfico também. É melhor deixar isso pra depois mesmo, né?
1: É, vai devagar.
0: Jogo comercial. Com RTP, jamais.
1: Nem se você me pagar, para jogar ele. Nem com beta teste, você quer ser contratado. Tem que valer o tempo que você tá investindo naquilo ali, ó.
2: É, então, você tem que pensar nos riscos. Tem mescla de RTP, mas tem risco. Sempre tem risco, né? O pessoal... Que não mexe com o RPG maker, já reconhece
0: É aquele tiro no escuro né? Você vai fazer,
2: mas pode ser que a galera Não se atraia tanto Pode ser que eles reconheçam E um fale pro outro, é igual do outro jogo Pode não ficar legal Então é isso galera, a gente abordou aqui um pouquinho Do RTP
0: Com base no que a gente discutiu aí em suas próprias conclusões Se é bom ou se é ruim, se vai fazer bem se usar ou não E vale lembrar que a gente vai Continuar gravando na medida do possível A gente teve esse ato aí por conta das festividades de fim de ano, de ano novo, né? O horário da galera ficou meio incompatível, mas a gente vai continuar tentando gravar assim que possível. Quem ouviu esse aqui e quiser escutar os outros podcasts, esse é o quinto, tem outros quatro aí que você pode encontrar tanto aí na comunidade quanto no YouTube e no Spotify. Esse episódio saindo nesse dia palíndromo de 2 de fevereiro de 2020, também vai pro YouTube, vai pro Spotify e vai pro tópico. A gente vai deixar linkado aí as referências que a gente teve desse episódio. E tô esquecendo de alguma coisa, senhores?
1: Quem quiser ajudar a gente aí com esse podcast, pode se registrar no fórum, né? centrofpg.com e mandar e-mail pra Défica patrocinar.
0: Se quem quiser se inscrever no canal também no YouTube. De vez em quando pinga alguma coisa nova lá. E não mais é isso, galera. Falou e até a próxima.
2: Falou aí, galera. E a gente se encontra não, sim, em qualquer lugar na vida, <risos> Até um dia
1: Até qualquer hora aí, talvez